0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o amor nos ensina a não julgarmos as pessoas. Bem, o julgamento aparece em muitas formas na Bíblia e seria errado deixá-lo de lado. Nós devemos julgar o mal, tanto individualmente quanto em assembleia. O que nós somos exortados a não fazer é julgar a pessoa, o seu coração, os seus motivos pois são coisas que Deus julga, pois é Ele quem conhece os corações. Mas os atos e palavras das pessoas devem ser, sim, objeto de nosso julgamento. Alguns exemplos de julgamento que os cristãos devem fazer, tanto individualmente quanto em assembleia, são esses. João 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. 1 Coríntios 6, de 2 a 5. Não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós, sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Em 1 Coríntios 5, de 12 a 13, diz, Por que que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 10, 15 Falo como é entendidos. julgai vós mesmos o que digo. 1 Tessalonicenses 5, 21 Examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14, 29 E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. O que foi falado, obviamente. Muito do mal que existe hoje na cristandade foi admitido sob o pretexto do amor. Assim é comum nós encontrarmos grupos de cristãos em comunhão lado a lado numa mescla que inclui aqueles que procuram sinceramente levar uma vida de de santidade e aqueles no mesmo grupo, às vezes, que vivem abertamente em prostituição, adultério, roubareiras, corrupção, etc. Um versículo muito usado para permitir tal coisa é o de 1 Coríntios 11, 28, que diz Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E outros versículos que falam de juízo próprio. Mas, certamente deve existir juízo próprio, sim, mas quando esse falha, entra em cena o julgamento de uma autoridade superior. Não é diferente do que fazemos na sociedade. Alguém que não julga a si mesmo e passa a praticar delitos, acaba sendo julgado pelo Estado, que tem autoridade para isso. Via de regra, a punição é privar aquela pessoa do convívio da sociedade o que é feito pela prisão do malfeitor. A Assembleia, ou Igreja, recebeu do Senhor autoridade para julgar os que estão em pecado. E a punição aplicada também é privá-los do convívio com os irmãos. Mateus 18, 17 diz assim, E se também não escutar a Igreja, considera-o como um gentil e publicano. 1 Coríntios 5, de 11 a 13 diz... Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. É evidente que a Assembleia não vai prender a pessoa em pecado, mas os irmãos se manterão à parte dela, dessa pessoa. Salvo dois ou três irmãos responsáveis que poderão visitá-la em um caráter de pastoreios, um caráter sacerdotal, tentando fazê-la cair em si, se arrepender, se restaurar da comunhão. Parece ter sido assim que aconteceu com o homem de 1 Coríntios 5, que acabou repreendido por todos e separado da comunhão, para mais tarde ser restaurado, conforme nós vemos na segunda epístola aos Coríntios. Capítulo 2, versículo de 6 a 8, Paulo diz Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo para que o tal não seja de modo algum devorado em demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Outro argumento usado para justificar que pessoas em pecado continuem em comunhão com os irmãos sem que parecendo como se nada tivesse acontecido, outro argumento que é usado para deixar a coisa correr solta assim, é aquele de que Jesus também comia com os pecadores. Mas a questão é que ele fazia isso com incrédulos, no intuito de conduzi-los ao arrependimento. E é o que fazemos quando levamos o Evangelho a todas as pessoas, sem distinção. Mas, uma vez que sejamos congregados em assembleia ou igreja, o assunto passa a ser o da comunhão dos santos. Não se fala mais de incrédulos ali. Ali deve existir uma clara separação ou santificação prática, tanto da má doutrina como dos vasos, ou pessoas que vivem em pecado. Timóteo 2 Timóteo 2,19 a 21 diz, Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O zelo para com as coisas do Senhor deve existir também com respeito aos que visitam a Assembleia usando um princípio bíblico que é o da guarda dos portões. Nós encontramos isso em Neemias 7. Numa época de tamanha corrupção do cristianismo, não é raro você encontrar assembleias sendo visitadas por pessoas contaminadas até o pescoço de má doutrina, legalismo e outros problemas. Como proceder com essas pessoas? Obviamente, essas pessoas não devem ter comunhão à mesa do Senhor, até que sejam bem conhecidas os irmãos quanto às suas práticas e vida, sua doutrina, suas associações. Vamos ler o versículo em Neemias 7, de 1 a 3. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei Hanani, meu irmão, e a Hananias, líder da fortaleza em Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancaias, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Neemias é o livro que fala da construção do muro de separação, ou da reconstrução do muro de separação entre o o que era de Deus e o que pertencia ao mundo. Havia um muro, havia portas, as quais só eram abertas quando o sol estivesse a pino. Para que não existisse sombra alguma de dúvida quanto a quem iria entrar. Quem chegasse a Jerusalém no fim da tarde, durante a noite ou início da manhã, era obrigado a acampar fora dos muros, dos muros da cidade, até que os guardas pudessem ter uma visão clara, de sol a pino, de quem iria entrar. Se o meu pai estivesse vivo, ele diria que isso era o equivalente ao ditado antigo que dizia que para se conhecer bem uma pessoa é preciso fumar um rolo de fumo e comer um saco de sal junto com ela. Antigamente o tabaco era vendido em rolos para fazer cigarro de palha. Rolos enormes. É evidente que isto mostra que é preciso muito tempo para se conhecer alguém muito bem. Fumar um rolo de fumo e comer um saco de sal. Alguém que hoje acabe de chegar a uma reunião e se declare cristão pode estar vivendo em pecado, e se ninguém o conhece na vida diária, não há como saber. Ou pode ser alguém de uma religião que fale dos evangelhos, mas negue a divindade de Cristo, como os espíritas, testemunhas de Jeová, mórmons. Ou ainda pode ser alguém associado a algum tipo de ocultismo, espiritualismo, como ser membro de uma sociedade secreta, por exemplo. Uma maneira simples e prática de saber se uma assembleia de cristãos obedece ao princípio bíblico da santidade ou separação que é exigida na casa de Deus, é perguntar, pessoas em pecado são excluídas da comunhão? Se a resposta for não, afaste-se dali, para não ser culpado desse pecado por associação. Esse princípio de separação, para se evitar cumplicidade, pode ser encontrado nesta passagem de Apocalipse 18,4. E ouvi outra voz do céu que dizia, Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O cuidado com os que chegam trazendo uma doutrina, que não era um cuidado tão necessário no início da igreja, foi previsto pelo apóstolo Paulo para o tempo depois da sua partida e também depois da partida dos outros apóstolos. Isso está em Atos 20, 29 a 31, onde, diz, onde Paulo diz, porque eu sei que depois da. eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou pervertidas, distorcidas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Os lobos seriam os incrédulos vestidos em pele de cordeiro com o intuito de destruir o rebanho ou consumir as ovelhas, ou comer da sua gordura. Os homens falando coisas perversas ou pervertidas seriam os que chegariam com o espírito de líderes, em busca de seguidores. Esses geralmente gostam de apresentar credenciais, falando da sua bagagem intelectual, dos cursos de teologia que fizeram, coisas do tipo. Eles certamente apareceriam e os irmãos deviam estar preparados para reconhecê-los e rechaçá-los. Se no início da igreja ficava muito claro quem chegava carregando uma bagagem de judaísmo, e para isso foram dadas as epístolas aos gálatas e aos hebreus, hoje a dificuldade é maior, porque a cristandade se afastou de tal maneira da palavra de Deus que nem sempre é fácil distinguir quem é ovelha e quem é lobo. Algumas assembleias já passaram pela experiência de serem visitadas por pessoas, dizendo-se irmãos, mas que logo exibiram suas garras de lobo ao perceberem que não poderiam ministrar a palavra ou participar da ceia do Senhor, sem que antes fossem bem conhecidos da, pela Assembleia. Para evitar discussão, discussões que vão acabar contaminando os ouvintes, uma boa forma de agir em casos assim é um ou dois irmãos convidarem a pessoa para uma conversa fora do local de reunião, seja a reunião em casa, num salão, qualquer lugar assim, e lá fora, Deixar claro que a sua permanência ali não é bem-vinda e despedir essa pessoa. Estou falando de pessoas que querem causar confusão porque não estão sendo recebidas. A a mesa do Senhor, a ceia do Senhor não estão sendo deixadas pregar. É claro que alguns irmãos irão protestar, ou alguns lobos irão protestar, dizendo que o modo de agir assim não é nada democrático. e, E eles têm razão, porque a Assembleia não é uma democracia. Outros dirão que é falta de amor, mas isso é por não entenderem que o amor nunca deve caminhar divorciado da verdade. Um pai que deixa de disciplinar um filho errado, alegando que não o faz por amor, está criando um bastardo. Hebreus 12, 8 fala. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ao falar, ao comentar a respeito de João, o autor Snell, H. Snell, Snell, comenta o seguinte, é notável que o mesmo apóstolo que foi inspirado a escrever de forma tão enfática a respeito da verdade, tivesse sido o instrumento empregado a escrever tão detalhadamente sobre o amor. O fato é que não podemos realmente ter verdade sem amor ou amor sem verdade. Ambos estão perfeitamente mesclados em Cristo. Ele dizia isso referindo-se As cartas de João e também a Apocalipse, que tratam de assuntos tão claros como amor, mas também como juízo.